0: Bienvenidos a Terror Weekend
1: Radio Show.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Terror Weekend Radio Show. Para el programa de hoy tenemos las últimas noticias del mundillo, los estrenos de este mes en septiembre, entrevista a uno de los dos directores con más proyección del cine patrio, las historias truculentas de películas malditas, hablaremos de Chicho Varela cerrador y yo que sé cuántas cosas más. Para ello tendremos la inestimable, la imprescindible ayuda de nuestro amigo en la pecera, Israel, ¿qué pasa?
3: Ahora sí Pues aquí estoy, aquí estoy preparado porque esto no lo saben los oyentes Pero esto que están escuchando es el programa maldito Esto puede ser que si lo estás escuchando y estás cerca de tu lavadora Se estropee y te toque ir al medio mar. Se mueve la luz, algo así. Sí, sí, sí Ay, Dios mío, qué malo estamos pasando Venga, Uri, otra cosa ¿Qué pasa, Hugo? A mi izquierda tengo otra cosa. Otra ¿Qué, pa cosa. ¿Qué pasa, Hugo?
4: <risa> ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo
2: estás, tío? <risa> a mi izquierda, Hugo Cobo, de nuestro colaborador, estrella, director de cine, ¿qué pasa? Buenos días a todos ¿Qué tal? Por tercera vez, ¿cómo estamos? Estoy contento de estar aquí Bueno, yo soy Uriol, eh, recordaros que... Nunca me, nunca me acuerdo de presentarme a mí mismo, tío Pasa mucho, ¿eh? Porque yo escucho, digo, pues si no... ¿Y quién soy? No saben quién soy ¿Quién será ese tío? ¿Y por, por, ¿Y por qué habla tanto? Podéis contactar con nosotros en radio arroba weekend, eh, punto, No, gmail.com Que diga radio terrorweekend... No, ¿qué estoy diciendo? Volvemos, podéis contactar en radio@terrorweekend.com terrorweekend.com. Bravo, me estaba inventando aquí. También, bueno, recordaros que tenemos la web terrorweekend.com, que es, eh, digamos, la, el proyecto madre, donde tenemos ahí madre mía de festivales, de reviews, de entrevistas. Es, es, es una preciosidad. Y nada, podéis descargar nuestros antiguos programas en iBooks, en iTunes, eh, preguntarnos qué tal nos ha ido, si quieres te hago un folleto, te lo escribo mano, un boli, cómo ha ido, lo que tú quieras.
3: Enviar jamones,
2: lo que queráis. Lo que queráis. Besitos. Hola, hijos de la noche. <risa> Esta música siempre eh, <risa> como que...
3: Estamos haciendo Esto es guay porque el, lo que es radio y podcast no lo saben uh -huh. Pero estamos haciendo radio ahora con, con unas velas sí, sí. Unas velas puestas y, y unas, un, calaveras. unas calaveras Y, y un <risa> extraño órgano de iglesia y al fondo un,
2: un cuervo que se está cagando en todas partes <risa> Esas cosas bonitas bueno,
5: y la, y la chica que está ahí muerta. Sí, a ver si la sacrificado
2: La sacrificamos. Salió de coña, pero habrá que recogerlo un poco. Sí, la,
5: las misas negras han de, han de estar ordenadas. Porque un
2: cuervo no da para tanto, ¿sabes? <risa> 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 hace lo que hace, pero tampoco llega a todo. <risa> bueno, las noticias eh, Las noticias de este mes de septiembre. Empezamos hablando de festivales, eh, como por ejemplo, eh, ya bueno es septiembre, ya en octubre ya empieza la, la temporada de festivales gordos, hasta que llega hasta mayo. Eh, ...y empezamos hablando del Terror Mulins... ...en su edición número 37 que será entre el 9 y el 18 de noviembre en el Teatro de la Peña donde viene siendo las últimas 36 veces, no es ninguna sorpresa. Eh, ya se van confirmando películas. En un primer adelanto que ha salido hace un cosa de un par de meses, se confirmaron Summer of 84, que es la nueva película de los directores de de Turbo Kid, sí. el trío calaveras canadiense muy muy recomendable y porque me han dicho, me estoy esperando, me estoy guardando verla, la veré seguramente y en lo que me han dicho que okay, ole Uy, uy. Oye. Con, con, lo que, con lo que me gusta Turbo Kit Pues mío. a ver si un slash así rollo de los 80 Un homenaje al cine de terror de los 80 yo me da muy buen ¿Cómo rollo ¿Cómo era el título que muy, estaba aquí? Summer of 84 Verano en el 84 Hombre eh, También tenemos eh, Tigers of Not Afraid una película de la mexicana Isa López que, que aquí también se llamó eh, Vuelven, si no recuerdo mal. Sí. es decir Ella quiere que se llame eh, Tigers are not afraid, pero digamos la productora dijo, no, no, tiene que ser un título más, eh, eh, Vuelven. Y realmente, ya he visto la cinta, es ex extremadamente recomendable porque es de terror, pero aparte habla sobre una realidad muy, muy, muy incómoda en México, que habla sobre, bueno, pues Niño Soldado, el mundo de la droga, los cárteles de la droga. Es una, es una película muy bestia, muy dura, muy... Interesantísima rueda de prensa que hizo después de la película Que nos dejó a todos callados Escuchándola con el, con el corazón en un puño Porque realmente interesantísima película La podéis ver en Molins Muy, muy, muy recomendable También tenemos eh, Mandy, la película de Nicolas Cage Uf, que esta qué ganas ya, Esta qué va a ser Las pepinos Uf. Ahí, ahí hay ganitas, hay ganitas. Sí, sí, sí. <risa> y también eh, Goslan, una película de terror eh, psicológico que también he visto y es más que recomendable, está muy bien la película. Eh, han Estas son las que anunciaron hace eso, un par de meses. Ahora han anunciado también After the Lethargy, eh, la, la película de Marc eh, que la, su segunda película tras Asmolexia. Ahora está más metido en temas de producción porque ha creado una productora que ya hablaremos de ella más tarde. Eh, y bueno, es una segunda película eh, que ya tuvo su estreno en, Sudá, en el Fantospoa de Brasil. Y creo que es su premier es española seguro y no sé si europea también. Pues Pero sí. está la marca RT presente, amigo del programa, ya a ver si lo podemos tener una bueno, entrevistilla o algo, porque el tío es, aparte de ser majísimo, es, es un cineasta con la copa de un pino. Eh, también tenemos The Witch in the Window, que es el del de, director de We Go Own, que lo podemos ver en Molins hace un par de años. Eh, tenemos la review en la web, yo no la he visto todavía Pero el compañero Gerard sí eh, tenéis la review en la web, si la queréis echar un vistazo Y luego está Blood Paradise y Book of Monsters Que sinceramente no tengo ni idea De estas películas, no saben ni que existían Realmente yo tampoco. Las, eh, las anunciaron en el festival Digo, bien, porque para eso están no Para sí, decir, sí, para que se vamos, a ¿no? vamos a descubrir cine Y estas dos, sé que eh, Book of Monsters, si no me equivoco, era rollo comedia Esta es cine de terror con de comedia eh, y Blood Paradise, no sé, no, realmente no sé lo que vamos a encontrar, pero bueno, las anunciaron, aquí quedan. Eh, además, eh, como ocurrió en el año pasado, que fue la primera vez, se abrirá la sala gótica. Eh, como segunda sala de proyecciones del festival y sea totalmente gratuita. En ella podemos ver grandísimos clásicos del cine de terror como Terror Ciego, Dementia 13 o Dementia 13, o mm -hmm. bueno, no sé cómo era, que explico la de Coppola del año 63, Imágenes dirigida por Robert Alman y la versión más de John Williams, no sé si conoces al tío este, no, un chavalín que no lo no hace, mm -hmm. no hace mal. Eh, <risas> luego está El Ladrón de Cadáveres, como Luis Carlofi, pero luego sí, y La Noche del Demonio. Uh, película del um, ahora se sí me ha ido ah, el se ha dado por Dana um, Dan Andrews si no recuerdo mal uh, el leitmotiv del terror molins de este año girará en torno a la figura de Brian de Palma yo bueno no sé eh, ha haremos un especial solamente de terror molins cuando se acerque porque esto es en noviembre ya hemos dicho pero este festival yo digo yo siempre lo digo eh, si vives nosotros cerca de la zona en provincia ves a este festival porque es genial es un festival más pequeñito que Sitges mucho más pequeñito pero con ese encanto que a mí, es mi, a mí realmente es mi, es mi top 3 de festivales del año, ahí está, y voy unos cuantos, o sea que no, 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 es, no es poca cosa. Uh, otro festival que llega ya mismo es el, el Berretina, especializado en películas de terror de serie B, que ya cuenta con su cuarta edición, ocurrirá del 14, 15 y 16 de septiembre, es decir, ya, ya mismo, yo creo que este, o sea este fin de semana, ya, sí. si lo escuchas la semana que viene, ya lo habéis pasado. Y uh, en Cornella de Llobregatti su este año será el El, giallo, el terror eh, italiano Para ello contará con la presencia de Lamberto Baba, Que tendrá un preguntas y respuestas Después de la proyección de una de sus películas más emblemáticas Que es Demons eh, wow, a, a, ver ver si, a, a ver si podemos pinchar ahí A ver si podemos pinchar ahí Que, que tiene, tiene suco en la programación destacan películas como La noche del virgen, eh, Frame, eh, película producida por Margarita, que decíamos antes, y una de las cintas más malas de la historia, que es Troll 2. Pero es, un, eh, pero es muy grande es a la que, vez. No, no, no. Eh, mira, es que no puedo ir y, y me, sabe un, <risa> me sabe un mal, de verdad. Es, pero decía, vale, he vale, más o menos la mayoría... Troll 2 incluido, pero digo, es que en cine es una, una experiencia tan maravillosa, es, es malísima esa película, pero con esos encantos de esas películas que ya sabemos... Uh, otra noticia es que el Festival de Sitges ya está aquí, ya está menos de tres semanas Ya, ya nos está
5: soplando eh, el cogote Tal,
2: tal día como hoy dentro de un mes estaremos ya, ya, tenemos como, <risa> estaremos ya como como un náufrago, ¿sabes? <risa> <dando> vueltas, ¿sabes? <risa> eh, y para que no sepáis eh, y para que no sepáis que ver entre todo la... porque ¿qué son 250 películas, películas por decirte todo. algo, entre tanta oferta pues un tema es que a finales de mes eh, publicaremos un programa especial en el que te aconsejaremos de las películas buenas te advertiremos sobre las malas y descubriremos las joyas escondidas
3: Incluso de las malas Que tienes que ver Que también eh, hay de estas Sí,
2: pero si te cuesta entrar a 20 pavos ya la, ya la verás Sabes, Tampoco hay prisa ¿eh? eh, Porque bueno Hemos podido ver Bastantes películas de Por otros festivales Anteriores a Sitges Hemos podido ver Bastantes películas Que se pondrán Y, y bueno podemos Creo que entre todos eh, Podemos advertirte De lo que no tienes que ver Y por favor Ves a ver Las que te indiquemos Uh, otra noticia, un notición... ...que realmente cuando, cuando me enteré... ...cuando llegó a mis oídos dije... ...ojo, cuidado... ...Rafa Dengrá, que es el eh, director de cortometrajes... ...de Como Justicia, Justicia 3 y Brutal Relax director también de Fantos Freak... ...y que ya tuvimos el honor de entrevistarle... ...en nuestro primer programa... ...que podéis eh, ir a buscar en la, en la, en la lista de reproducción... Eh, eh, ...entrevistamos en... ...que ya nos adelantó en su momento... ...que estaba trabajando en un largometraje... ...pues ya ha salido más información al respecto... Y se llamará la película se llama Imago, será producida por Marc Carreté, a eso venía, fundador de la productora Creatures of the Dark, eh, que ya produjo Frame y After the Darky. Y la película trata sobre un señor que se llama Raúl, encantado, Raúl, eh, un perito experto en estafas audiovisuales que recibe un singular encargo, verificar la autenticidad del vídeo eh, eh, de una escorofriante desaparición de tres miembros de una familia. De acuerdo, la vida del protagonista eh, irá dejándose a medida que se acerque la macabra realidad de lo ocurrido es decir, cuidado. Y este señor, Rafa Dengrá, si habéis visto algún trabajo suyo que sepáis que trabaja mucho la pospo Trabaja mucho los efectos sí. especiales y no ha tenido prisa en buscar financiación para esta película O sea que yo creo que va a salir algo muy tocho, aún sin fecha de estreno Pero ya Rafa nos comentó que su idea era que, que saliera alrededor del 2020 En año y medio más o menos, la tendremos por año y medio como poco sí, también Puede ser dos años y medio, ¿eh? Eh, también ha salido eh, Ha salido el primer tráiler de una película Que se llama Cautivos No sé si la conocéis Yo
0: tenemos, no por mucho. A, tenemos por ahí el
2: tráiler <risa> Si lo puedes eh, clicar eh, Israel. Me voy a arriesgar a ello A, clicar a, ver, en el a, a ver si no se desmorona todo
4: <risa> Luego de repente
2: ¿Qué tal? <risa> hola, ¿cómo estamos? Pues hola. Ópera eh, Prima de Hugo Cobo. Cinco personas que no se conocen de nada entran, eh, se acaban escondiendo en un lugar muy pequeñito eh, de, entre, en vez de un ataque zombie. ¿Qué sí. nos puedes comentar sobre esta
5: película? Bueno, eh, el tema era eh, jugar con, con mis presupuestos. Que es Casi nada. Eh, si La paga. Sí. Básicamente es una película muy barata, eh, tirada de precio. Nos gastamos casi todo en cartones, en encartronar el local.
2: Se ha a decir esa droga. Bueno, <risa> es que algunos <risa> actores también. Bueno, y yo, yo había pensado que eran cartones de vino. O sea que por ahí. Por ahí... Todo, todo lo malo, todo
3: lo
5: malo. <risa> todo lo malo. <risa> eh, y bueno, el, eh, la idea era hacer un, mi primer largometraje que no me costara mucho dinero de hacerlo en un único espacio con pocos actores y, y siempre a mí el género zombies me ha gustado pero como tampoco tenía mucho dinero para hacer una peli de zombies como yo quería mm. pues he hecho una peli de zombies sin zombies Hala, spoilers
2: <risa> pues están en el guión están en el guion, están en el guion. Y, y, y por lo visto por ahí fuera va pululando y se ¿eh? les escucha <risa> volvemos <risa> volvemos Bueno, pues estamos esperando a ver dónde podemos eh, catarla.
5: Yo tengo, tengo ganas,
2: tengo Pero, ganas. O sea, de enseñarla, ¿no? Ya, por, ya va a acabar de parir todo este... Todo, sí. todo el proceso de, de gestación, ¿no? Ya lo, ha de ser más noticias tenemos eh, bueno, hablaremos de la película más cuando ya sepamos de, cuando se ve eso cuando se vea, por Dios. favor, dilo claro, ya exactamente dilo ya porque queremos verla es que claro, tampoco quiero poner así diciendo, ostras, qué película, no sé sea, qué porque como aún no se sabe dónde se va a ver, ni cuándo pues tampoco es plan, no, decir qué buena dentro de año y medio cuando la veáis <risa> <risa> tampoco, tampoco sería eso <risa> bueno, esperemos que sea menos no, no, claro, que sí. <risa> claro que sí pero por lo claro, que pasa, diciendo, no, 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 claro es que igual hasta enero no se veis, entonces, pues si es en enero en diciembre lo hablamos qué festivales a los que lo que son unos cuantos que... Alguna hora. O sea, que, que lo, lo cojan. Sí. Alguno cogerá, seguro. Sí sí. sí, sí. Otra noticia es eh, si como yo eh, no podéis evitar mover el cucu con la con el opening del programa, ¿no? Este temazo guitarrero de los motor zombies, pues comentaros de que ya mismo sale el nuevo LP del, del grupo que se llamará Monster Rock and Roll. Saldrá... Ah, no lo han no anunciado, pero por lo que dejan caerse a principios de octubre, ya mismo, a ah, la película... ¡Ay, la película! <risa> claro, Ent, claro. Entenderéis que sí, sí. <risa> el disco, como siempre, tendrá su estilo... Bueno, intentaré contratar con Dani para una entrevista que... Claro. Es, es un cachondo, ¿no? ya veréis. Es una máquina. Y sí, ha sí, hecho sí. pelis muy guay. Sí, sí, él, también es director... Bueno, es que ya, cuando vamos con él ya... Lo, pero este tío es, es editor de una revista, es escritor, es director de cine, es director de videoclips, es músico, es de todo, de todo, de todo y todo. ¿Es esos, tico, es, diseñador gráfico. Es
3: esos tíos que no Yo que no, debes, que no debes presentar a tus amigas, ¿verdad?
2: Esa, no, sí, porque es que, es que te atropella ¿Y tú qué eres? Yo, bueno, yo me... Eso me mueven las pizzas Y ya ya la. Bueno, yo voy tirando para casa, ¿eh? Adiós Ya si eso... Y nada, por pues, su estilo rock and rollero, rockabilly, todo lo que tenga que ver con rock, ahí lo tendréis Con sus letras siempre basadas en películas de terror uh, Yo he escuchado algunas de sus canciones y como, es, que, es que no hay canción Te este, lo juro que no es por, 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 por sabor. Que si la canción está por el programa por algo será Y es que no hay canción mala de este, de, de, este, no, de este grupo de motor zombies No hay canción mala, y luego en los conciertos son a ver, a, a, todo. fui hace fui hace nada fui hace dos ni dos semanas a las fiestas de Sants que tocaron en, en una de estas calles y, y ostras qué, ¡qué energía! ¡qué caña! Van, suben vestidos de zombies es <risa> una pasada. Realmente os lo recomiendo. Pues en Spotify, lo tenéis todo por ahí. Los videoclips son una pasada, los hace el mismo, el Dani eh, Os lo recomiendo. Y hasta aquí las noticias de este mes de Septiembre.
3: Qué bonito ambiente os hemos dejado. Sí, sí. Fijaros, está, frío. Fijaros, está frío. frío el tío. Hemos
2: dejado un ambiente ahí bonito. Vamos a pasar después de noticias a los estrenos de este mes de streaming que son poquísimos. Pero hay uno que destaca por encima de todos ellos, que ya llegaremos a él. De momento, el que se estrenó este pasado ya ha pasado, porque si esto estamos hablando después, posterior al set, ya digo yo que se ha estrenado, que es la película La Monja. Nueva entrega del universo cinematográfico de Expediente Warren... ...ideado por, en su primer momento por James Wan... ...y dirigida por Corin Hart, director de La Interesante de Hallow. Eh, la película que se ubica en los años 50... Eh, ...cuenta la investigación de un sacerdote y una monja... ...sobre el suicidio de otra monja en una abadía de Rumanía. protagonizada por Taisa Farmiga, la hermana de Vera Farmiga... La, la, ...la protagonista, Lorraine Warren, en las películas troncales... ...las de Expediente Warren... Ya la hemos visto esta cinta ¿eh? que sí. Yo aún no he hecho la review Igual cuando estáis escuchando esto ya está publicada Yo ahora mismo no, no he puesto ni una coma mm. Pero ya os adelanto la peli Ya os adelanto un poquito la nota O mis, mi, mi valoración Que es es que es, es, es mala es eh, que es, no me gustó no me gustó no
3: prefiero la otra la española del 2005 la de y no, mira que era mala también era muy mala pues <risa> bueno,
2: yo no sé si prefiero alguna otra yo creo que dan de la manita ¿eh? mira
3: que yo mira yo, yo la he ido a ver Uri porque uh -huh. soy una de las cosas que me gustan en la vida me, me gusta mucho el fenómeno de los, del cine de monjas me sale monjas por lo que sea me, no no todo todo me gusta tengo Sorcitron en el póster la Nunes Plotation me
2: gusta mucho y lo, y lo, sí sí es sí, 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 que de verdad tiene un
1: <risa>
2: ¿En serio? Bueno, Pues, pues tiene un extra. Está... <risa> o
1: sea, hay, hay, hay grandes clásicos del género. Sí, ¿eh? no, 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 no. No, no lo
2: dudo. <risa> y esto es terrible, tío. Nah, esta, realmente, eh, yo iba con, a ver con ciertas, eh, Realmente, Anabel no me gustó. Eh, pero, que pero, es, pero es buena. Spinoff. Al lado de esto yo salí con una con una sensación parecida a la como salí ayer que vi la película uh, no realmente yo lo considero una comedia realmente estuve hay sí que hay momentos es que no son de tensión son lo único que se hace muy bien las películas de Expediente en las dos es que juega muy bien con la tensión con el con, el, con la adición que hace que tú te pongas nervioso de la nada, de un pasillo, de un espejo, y no ocurre nada, pero tú estás nervioso porque sabes que algo ocurrirá, y eso es porque subliminalmente sí. se están colando unos mensajes de miedo. En esta no, en esta es un cementerio que no sé el cementerio más grande de la historia porque no deja de salir tumbas de verdad es, creo, creo que, es que rodean 360 grados a la abadía un cementerio pero es que
3: además eh, eh, no, no, tú crees que no han usado es que yo lo pensé durante, tu, durante toda la peli eh, material sobrante de, eh, de Van Helsing yo me ah la del
2: <risa> la estética me parecía yo <risa> sí, creo sí, sí, sí. Película, que yo creo que es la que tenían día. pensada a la que ha salido es dos cosas distintas porque pero... las la escenas son como muy desconexas sí. unas de otras yo creo que luego en, la, en el montaje no ha he hecho lo no, no es que empieza
3: el, 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 lo primero pues que, que se presentan a los, a los personajes los primeros 10 minutos Ajá. está bien los primeros 10 minutos bueno, no es de terror realmente no pero bueno pero quiero decir pero por lo menos dice bueno mira no sí, sé hay producción eh, hay, produ
2: hay, producir, hay, hay calé, esta Ciudad
3: del Vaticano a, no sé qué tenerito, y bueno. de repente te meten en un cuarto ya
2: y ya está y de un cuarto y dos pasillos no, es que no salen cautivos de Hugo tiene más exteriores <risa> sí sí no y es, que, es que de verdad ¿Eh? y lo que tiene esta película que que yo creo que es, un, es un paso atrás en, en Respecto a la saga Es que eh, Los Scream junks Estos los, es, lo, los bocinazos En esta película Es que es continuo Y, y, y yo creo hechos. que Que era Que, era un, que una cosa buena de, de, las, de las otras cintas Es que Aunque tuvieran Estaban disfrazadas En, en Bueno Eran resultonas Porque realmente Te asustaban Por la ambientación sí. En esta no este Es un ¡pam! te pegan un grito y si te asustas bien y si no pues, y
3: se nota mucho se nota mucho 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 en esta película que no pertenece a ninguno de los casos reales de los Warren. se nota ah, sí, sí, un es, montón es totalmente se exacto, nota un montón que no hay guión no hay guión porque no hay, hay, hay muchas cagadas a nivel sí. religioso que no hace falta que lo digamos en muchas cagadas muy gordas las que queráis un montón y luego y luego aparte se nota que, que es una cosa como inconexa, absurda es decir de repente te plantan allí en Rumanía porque es como del con gácula o algo así
1: Sí, porque por queda es, que
3: místico, que era misterioso. ¿sabes?
1: Que
2: era porque ¿Sabes?
3: Es que da más miedo el jovencito Frankenstein <risa> infinitamente.
2: Aparte, también la, la interpretación de Tessa Farmiga no me parece Nada de otro mundo. No, uh, no sé. Es eh, que no te la crees. Si destaca algo, es, es el, el que hace de franchute. Por simpático oh, que, guapo. Que, que no que no por, por interesante, ¿eh? Es eh, decir, por, por simpático, porque es que te digo, hay mucha más risa que, que no miedo En la sala, y creo que en tu caso pasó sí, lo sí, mismo, se reía la, gente. la gente se reía eh, es decir, Y sí que es verdad que a veces te entra la risa nerviosa, cuando, pero, pero, pero eso eran carcajadas <risa> no, y, y yo, yo creo que ¿no?
3: si sin machacar a la gente, no es un spoiler lo que iba a hacer, Ajá. pero hay puntos de la peli que, que me dieron ganas de levantarme y irme ¿La sangre de Jesucristo? ¿En serio? Yeah. ¿La sangre de Jesucristo?
2: Bueno. <risa> Lo bueno es que no, no dura ni 90 minutos Dura, no, dura nada, dura un suspiro mm. eh, no sé, dura, Ir a verla si os gusta El terror mainstream, si os gusta las el experimento de Warren, las de Annabelle Ir a verla porque es una más Pero yo para mí es un paso atrás de gigante Respecto a las anteriores que tampoco eran la Bracea, pero bueno, la primera La primera es Y la segunda, aún, cosas, aún tiene cositas que están bastante bien. No sí. están buenas, pero están bastante bien. Pero es que ahora están sacando spin-offs de La monja, de Annabelle. Annabelle ya están, 2. Están preparando, no, la 3 ya están preparando. Oh, no. Que dicen que saldrán los, los Warren, los actores. <risa> están preparando uno que salió, un bicho que salió en la segunda, que, eh, un sombrero raro que tenía una un sonrisa muy grande. Un bicho, sí. un, un bestia de de la segunda. También tendrá su propia película. Hostia, estamos pasando... Bueno, no sé, es que, bueno, es que funcionan, porque esta de la monja ha hecho en el primer fin de semana en Estados Unidos 55 millones de dólares en ha su supero, estreno. Ha superado ahí es un que su estreno. estreno. Oh. Es que, que, que ha costado... Que estreno, no creo que le haya
3: costado más de 10. Pero bueno, la monja también hay que, hay que, hay que explicar de dónde viene porque básicamente ha funcionado gracias a los memes eh, anteriores. Es decir, el personaje de la monja, que aparecía de rebote por ahí, sí, en, de... en Internet lo ha petado estos años con esa, 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 esa imagen. Ha tenido mucho claro, éxito
2: publicidad de dos años claro, tengo
3: mucho éxito la, la imagen de este personaje y claro pues yo creo bueno es como cuando
2: no sé cuando salga una en condiciones de Slenderman pues seguramente lo petará o sí porque así ah, hubo un error eh, y pido disculpas en el anterior programa bueno anterior programa, el anterior el anterior anterior en el radio show digamos eh, comenté que se estrenaba el Slenderman en no sé qué día de, de y, y no no la verdad se estrenaba esa, ese día en Estados Unidos pero donde yo cojo la información El error Bueno, el error fue mío Por no constatarlo uh -huh. Pero también fue suyo Porque lo pusieron Como estrenado en España Y no, no he hecho unos estrenados Que ellos estrenaron en noviembre Si no me equivoco y bueno, pero ya os aviso que están siendo las críticas absolutamente demoled demoledoras. Hostia, no sé cómo se llama. Demoledoras. demoledoras. Vamos, una bueno, mierda de críticas. Pero, no... pero algo, pero algo de, de la peor peli del año están poniendo. O sea, ya os aviso. Yo la veré porque, bueno, más por trabajo que por ganas. Pero <ríe> pero que, bueno, ya, ya cuando llegue el día ya hablaremos de ella. Otro estreno es eh, Praderur. Praderur en una entrega de la estupenda saga de acción y terror alienígena, película que también servirá de especie de reboot para posibles próximas entregas. Dirigida por Shane Black, director de Kiss Kiss Bang Bang, una de mis películas favoritas eh, de, del, del mundo, eh, y Dos Buenos Tipos, o Iron Man 3, que también ahí está, que parece, me parece entre las peores de Marvel, y no creo que sea por culpa suya, pero bueno. Como curiosidad, el director apareció en, la, en el reparto de la primera entrega de Arnold Schwarzenegger la película, la, la, la mítica eh, apareció como personaje y, y es este que escuchamos ahora
5: Billy, el otro día estaba yo con mi novia y le dije, nena, qué chichi más grande tienes qué chichi más grande tienes y me dijo, ¿por qué te repites? y le dije, no me repito lo que lo que has oído era el eco el eco
1: <risa>
2: este señor es, es <risa> simple. <Black. risa> el actor el primero que moría en la de Predator sí. es el director de esta muy roda. bien muy bien bueno no es un en la película ahora no, me pensaba que decía no digo
3: que, que, que lo ha conseguido sí, sí, sí. Ha pasado de ser el primero Ay, que muere sí, sí,
2: al director de la peli <risa> que él, él dice que él muere y que no ¿sabes? está muy bien eh. se estrena el 14 de septiembre yo le tengo ganas eh, Isabel la ha visto sí valoración, valoración.
3: Valoración, valoración es que, eh, pues a ver, es eh, la acción y todo está muy bien, Ajá. es decir, me da la sensación después de este verano ver Megalodón y todo y ver esta, que, que volvemos a, a un espíritu como muy, muy de noventas. ¿Sabes? Noventas o, más a...
2: ¿90s o... Sí, 90s ochentas.
3: Más bien noventas. Pues, pues me parece mal.
2: Sí, sí, no es que sea un o gran sea, cine. ¿eh? No,
3: no gran cine. Claro, no gran claro. cine no, nos vamos a aquel, aquel cine, no sé, porque por os hagáis una idea. Muy a lo Independence Day, muy, muy espectacular, con, con acción muy rápida. El guión es una porquería. Pero. y él Lo suelto así como. Sí. Como entre comillas. el guión es una porquería, el, el, el pero. Papel. El guión es una porquería, pero es muy disfrutable. Ajá. ajá. aquellas cosas que. que sí, es, sí, sí, sí. es un mal menor. Es que, divertido. Que dicen, joder, pues que sí. Si sí. tú coges, entras al cine o a la plataforma donde lo veas y coges. <risa> y, y aceptas. Aceptas que lo que vas a ver. Pues no le busques más, ¿vale? Disfruta, deja tu Exacto. De la puerta. Pero lo que mola mucho, tío, mola mucho. Mucho. Es el diseño de los depredadores. Sí. Espectacular En plural Hay un montón de novedades Un montón de novedades Cosas que no vais a esperar La han revitalizado
2: no un poquito, qué han...
3: chulo, qué chulo Qué de muñecos voy a comprar <risa>
2: <risa> Ya sé de qué voy a ir carnaval <risa> sí, 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 sí.
3: ¿Sabes? O sea, qué voy a comprar de todo y nada Pues eh, la verdad que está, que está bien Y algo que mola Que es algo que, que a lo que parece ser que Bueno, que se está... Que algunas, algunas empresas cinematográficas Están subiendo al carro es en, Está clasificada como R um, Porque violenta Y parece que bueno que poco a poco a Donde Megalodon Porque no le dejaron llegar Esta sí que ha llegado
2: No, no le dijeron, no no quisieron llegar No quisieron para llegar a un público, a un público más, más y bueno, y Les ha salido bien la jugada muy bien. Lo cual me, me da asco Pero hay películas de terror Y por ejemplo De 18 años Hizo un pastón sí. eh, La de Lobez ¿no? la, la de Deadpool es decir, son películas ya para mayores de 18 que son rentables, más sí. que rentables. Entonces, eso hace abrir claro, las puertas Porque esta a, estás, a de, estás de la Fox también. Eh, sí. ¿Predator es de la Fox? Sí, sí. creo que sí. Joder, sí estás de la Fox también,
3: claro. Eh, yo creo que la, que la Fox, con de, de, después de lo de Deadpool y todo el tema, Ajá. lo tiene muy claro. Están claro, un tiene. poquito ya más seguros. Sí, ¿no? tiene muy claro de que. Predator
2: es... no, eh, no. O sea, Alien es de la Fox. Alien es de Fox, seguro. Pero Predator uh -huh. también. Es que. Se sí, lo... hicieron es Alien versus es que... Predator. Ya, ya, pero ¿no? eso ser un acuerdo Te lo digo, te lo digo ahora mismo. Yo diría que sí, eh. Predators? Mira que Menamix me Universal. Mm, 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 no me suena a mí Universal. No. Eh. Megalodon Por es Universal. Sí, sí, Megalodon Fox, Fox, Fox. ¿Es Fox? Sí, Fox. Pues Fox. mira, pues me, me callo. Es Zorro. Pues eh, es Zorro. De verdad que en el triple habría perdido el quesito.
3: Sí, la 20 Century Fox, sí, sí. O sea que, que lo tienen claro, son unos zorros viejos y. Pues se va para Disney, o sea que
2: poquito madurar esto. <risa> <risa> Poquito durar. Bueno,
3: bueno le eh, pones un, un lazo Al
2: bicho y ya está sí, sí, puede salir <risa> unas orejitas de esas Y se ha acabado Ahí en Eurodisney los niños no se fotocomplen Todos todo llorando <risa> con, una, Hay paseando, con una vertebral Paseando al lado de Goofy <risa> Bueno, eh, quería hablar también de un documental? Sí, voy
3: a hablar de un documental que se estrena, es una pena, se estrena en muy poquitas salas. Ajá. Aquí en Barcelona lo vais a poder ver a partir del viernes 14 en Cinema Girona, pero eh, es previsible que se acabe estrenando en más. Es un documental de mucha calidad, no es un documental de aquellos que, que dices, bueno, ¿qué estoy viendo? No, no es un documental que, que es una película en sí, que se llama Testigo de otro mundo, del director argentino Alan Stevelman. Uh -huh. Y la verdad que narra, narra, no sé si habéis visto los dos Que supongo que sí, Comunión sí, de, de, sí. de, de, de Christopher Walken Buah, pues es, rarísima, es rara, ¿no? que para Vale, ver. pues tenéis que, tenéis que eh, claro te, Es una historia real, similar a la de Comunión uh -huh. eh, Quitándole todo el aspecto pues, más cinematográfico y, y básicamente basado en las experiencias de la, de la persona Nos narra la, la experiencia de un pastor eh, Que vive en una zona de Argentina pues eh, pues con... Rural, ¿no? Rural, sí. una zona bastante desértica, de en el fondo, de la nada. Y pues tuvo una experiencia similar, no os voy a decir cuál. anal anal no, en este caso no. Por, ¿No hubo sonda? Por, por, <risa> por suerte su su,
2: su, su, ano, su ano está bien. Bueno, oye, en su casa que haga lo que quiera.
1: <risa>
2: Cada uno ah, es Ahora libre. en serio.
3: Y, y, y el hombre pues es muy interesante, pues como Alan Stillman, en lugar de ir a lo... Eh, pues a lo, a lo más eh, crudo, a lo más pues va al, al tema personal de esta persona, ¿no? Esto le sucedió con 12 años. La vida? Exacto, es espectacular, Ostras. espectacular y tiene un cameo alucinante esta peli que, con, que es Jacques Vale Jax Vale que es un experto omni típico y tópico ufólogo, de ¿no? ufólogo de los 80, se se planta allí y la verdad que es muy bonita esta película. Eh, tiene una banda sonora preciosa Un acabado completamente alucinante Y, y de verdad que os lo recomiendo Oye, tenéis, ten, tenéis que verla Porque además en el estreno de Madrid Estaba lleno, y digo lleno De directores del género porque supongo que este tema les interesa bastante Estaba allí Paco Plaza, por ejemplo uh -huh. Que no se, nos pudimos hacer fotos con, con él en este no Madrid Y la verdad es que, que supongo que es un tema muy interesante Claro, cuando hablamos de cine sobre el tema Omni, bien Pero cuando hablamos de realidad, que Pues la realidad existe Y hay personas que lamentablemente pues tienen estas experiencias, ¿no? Y es una película que dura una hora y media, una cosa así Y es más que recomendable si os gusta el tema, vamos
2: y nos queda un estreno más, eh, que será el 21 de septiembre, pero hablaremos eh, más profundamente después de este temazo, una canción de, de Alaska, que se llama eh, Mi novio es un zombie. a la vuelta hablaremos con unos de los lectores que a mí me dan más buen rollo en el panorama nacional.
4: humana se extinguirá de la faz de la tierra. Solo podrán sobrevivir dos personas y vosotros seréis los encargados de elegir a esos dos supervivientes.
6: Pero es un genocidio el mayor asesinato de la historia.
3: Qué fuerte, ¿no?
6: ¿Es conscientes que dos de nosotros morirán?
4: ¡Quiero las dos personas! ¿Quién eres? Soy Dios.
3: A mí me gustaría poder
2: salvar a mi madre. ¿A tu madre? No me agarre, anda y tenemos aquí como estreno destacado de este mes, sin lugar a dudas, es Matar a Dios. Eh, se estrena el 21 de este mes de septiembre. Es una película dirigida por Calle Casas y Albert Pintó. Y bueno, como habéis escuchado por el taller, trata sobre una visita de Dios. Eh, en la cena de Nochevieja de una familia bastante particular en el que les hace tener que hacer decidir qué dos individuos eh, sobrevivirán al día siguiente de toda la razón De toda la humanidad. <ríe> Estoy jodido <de> la cosa. <ríe> y para ello tenemos, madre mía, qué honor, tenemos a uno de los dos directores, Calle Casas. ¿Qué tal, Calle?
7: ¿Qué tal? Tenéis al mejor de los dos directores. Al mejor,
2: al que destaca, ¿no? <ríe>
7: Exacto, al más atractivo también. Al que
2: lleva las gafas más chulas, sin lugar a dudas. <ríe>
7: <ríe> ¿Qué tal?
2: volvemos volve, volve. aquí, uy, volve, perdón <ríe> Muy bien, muy bien eh, Tenéis el, en, el, en el cartel de la película Que hablaremos del cartel más tarde Hay una sí. frase que destaca que es La película más premiada de la temporada entonces, la comedia negra, más la comedia del año. Vale, entonces tengo sí. aquí una lista, es posible que no esté actualizada, que, haya, que, que tengo aquí la lista de todos los premios que habéis cosechado desde su premier que fue, si no me equivoco, en Siches del año pasado, ¿de ¿no sí. acuerdo?
7: Sí, hace, hace casi un año,
2: Hace fue el prácticamente.
1: 2017.
2: Sí, sí, hace 11 meses y medio, como quien dice. Sí, sí, sí. Entonces logró en, en su premier logró el premio del público de, de Siches 2017, Premio a Mejor Dirección y Mejor Actriz por Echiar Castro en el Buenos Aires Rojo Sangre. Mención especial en el Festival de Mórbido, en México. Mejor Película en el Fanta festival de Roma. Mejor Película en el Som Cinema de Lleida. Mejor Actriz en el Fantospoa de Brasil. Mejor Actriz y Mejor Actor por Adolfo Antuña en el Calella Film Fest. Mejor Película, Mejor Dirección y Premio del Público, que es como el triplete en el Fanges de Santiago de Chile. Eh, premio del Público en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. ¿Qué me dejo? Tengo hasta aquí...
7: Bueno, no sé. Yo supongo que las has dicho todas. Sí. Pero Buah. No lo sé, no lo sé. Pues hay unos 15 premios, si Osta. no si no recuerdo mal.
2: No está mal, ¿no? No está mal, no está mal porque
7: aparte las comedias es jodido que las premien. ¿eh? eso es una cosa que cuando haces comedias como si no te toman muy en serio en según qué festivales. ¿eh?
2: Exactamente. Y comedia y, negra y, sí. y comedia
7: negra ya ni te cuento. Entonces. Eh, realmente no esperábamos ganar muchos premios por eso y porque, bueno, es muy complicado Hay mucha, mucha competencia, muchas pelis buenísimas, pero, joder, ha ido muy bien
2: Y además que, mira, ahora recuerdo eh, la entrevista que, que te hicimos a ti y a, y a Albert en, en Siches, en vídeo Que, por cierto, mira, la resu bueno, ya supongo que esto se emite el martes, eh, la resubiremos el lunes ¿De acuerdo? Para que o sea, ayer está resubida. Eh, y ahí decíais que es, es muy graciosa la entrevista porque, claro, eh, era premier, realmente no sabíais lo que iba a pasar.
1: Sí, 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 y sí, y comentasteis
2: que a ver si nos va bien porque queremos que el, el paso por los festivales sea bueno, pues, joder, pues no ha ido mal, ¿no? Sí, sí, ahí íbamos
7: todavía con el freno de mano puesto porque nos habían dicho de todo. Por ejemplo, estábamos en Sitges nosotros que somos cortometrajistas y como cortometrajistas sí que tenemos bastante experiencia, pero con la primera peli en claro. Festival de es en oficial Hombre. y nos habían dicho, dice, hostia, a ver la prensa cómo os trata, y dice, porque allí no se cortan, no, no. no se cortan un pelo, a en
2: si
1: huello, nos
7: gusta, no os gusta a de Huello, <risa> uh -huh. os van a destrozar, y <risa> nos, nos iban preparando por si la peli no no funcionaba, pues pues que no nos cogiese la depresión y nos suicidásemos en el propio Sitcher. Y por suerte ya vimos que las primeras críticas de prensa eran muy buenas y después pues vino todo lo demás. Qué guay, qué guay, guay.
2: Bueno, Matar a Dios es una comedia negra con toques gore eh, y con referencias, a mi parecer, a mi entender, de Terry Gilliam, Alex de la Iglesia. Eh, ¿Cuáles han sido vuestras influencias eh, para con la película?
7: Bueno, hay millones de influencias, sí. ¿no? porque esa es la realidad. Nosotros somos muy frikis, nos gusta mucho aparte el cine, cine de género, y sí que como referencias muy muy claras, Alex de la Iglesia quizás sería sería la más, ¿no? pero después hay pues referencias un poco, pues como has dicho tú, a Terry Gilliam, a Jean-Pierre Genet y Marc Carot, a sí. incluso a los Coen... A Berlanga, todos grandes nombres, sí, que sí. no le llegamos ni a la roña de las uñas, pero, Nom pero las referencias están
2: ahí. Nombres humildes, sí, sí. <risa> Amateurs, sí, sí. Sí, sí, chavales que no lo hacían
7: mal, no lo hacían mal.
2: Eh, bueno, es un reparto muy, muy pequeño, muy corto, eh, tan solo son cinco actores, digamos, de, de peso, luego hay sí. un par más, pero son cinco actores. Eh, pero viendo el tremendo trabajo que han hecho, ¿cómo fue la selección de, de, la, de los actores y la actriz?
7: Pues fue muy curiosa. Primero, eh, por ejemplo, con Itziar, que contactamos con ella, ya había, habíamos visto muchísimas cosas de ella, eh, todo lo que hay por la red y es una actriz que la teníamos en la lista apuntada, ahí pero un día nos la encontramos en una gala de los Gaudí uh -huh. y la vimos y digo, hostia, vamos para allí vamos a atacarle, y le dijimos, chía queremos que, que seas la prota de nuestra peli, bueno, supongo que se le acerca mucha peña diciendo eso y después no hay ni peli claro. y tampoco nos tomó hicimos muchas risas, pero no nos tomó excesivamente en serio, y cuando le pasamos el guión Amigo. lo que le sorprendió <risa> es que en ninguna parte del guión de su personaje ponía que era gorda Ajá. ponía simplemente que era una mujer de unos 40 Años. y ella lo primero que nos dice dice, no os habéis equivocado de actriz dice, pues porque claro. es que aquí no pone borda por ningún lado y nunca le habían enviado un guión donde no ponía que era gorda o que tenía que ser gorda. Su Qué pena, personaje.
2: Qué Y pena. eso, es eso le sorprendió. Claro, sorprendió. Porque eh, quien no conozca, bueno, Michelle Castro es una actriz que, que trabaja mucho, pero bueno, para quien no lo sepa, es una, una mujer, bueno, es, es, grande, es, 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 grande. es grande. Es grande en todos los sentidos. Es grande, lo en exactamente. <risa> lo tiene todo grande, lo de dentro lo de fuera, digamos. <risa> todo, todo, entonces, todo, Entonces, claro, eh, sí que es verdad que se presta un poco, ¿no? A, a, no parodia, pero sí a lo representar un tipo de personaje ya. No, y este ya tipo. Aprovecha
7: su físico y le ha ido También. Bien, Por supuesto, con, bien con su, ¿qué su hace? físico, aprovecharlo porque porque tampoco hay muchas actrices buenas de su talla uh -huh. eh, cuando necesitas para un personaje que sea un físico tan específico como el que tiene Itzía
1: Totalmente. pero en
7: nuestro caso, igual que en el caso de Emilio, que es enano uh -huh. eh, daba igual, o sea lo podía hacer una chica eh, de una talla S o M y con Emilio lo podía haber hecho un tío de 1,80, pero a nosotros nos encantan ese tipo de físicos, nos encantan los buenos actores y, y lo teníamos clarísimo. Y después también otra de las curiosidades es que con David Pareja y con Eduardo Antuña los contratamos a través de Facebook. Esto también es curioso. mis representantes ni hostias. Yo los tenía, los tenía añadidos como amigos y, y les envié un mensaje por privado... Al principio se pensaban que era una broma y y a la semana estaban ya fichados para la peli.
2: La Oye, ¿qué haces en noviembre? ¿Te apuntas a una peli? Sí, sí, sí.
7: <risa> fue, fue un re... Bueno, con David Pareja fue más curioso todavía porque David daba ah. la curiosidad que puso en su Facebook a David sabéis que el sentido del humor que tiene es muy coñero y puso en su Facebook eh, que en el, durante ese mes hacía 50% de descuento si lo contratabas para un trabajo y, y yo lo vi y le se dije, comió sus sí, palabras
2: sí,
4: me interesa
7: esa oferta no sé qué es el 50% él flipaba porque pensaba que iba en serio y me dice no es que es una broma que hago Digo, ya lo sé coño. Eh? es que es que es retrasado ¿no? Pero bueno. Pero es más, así es más manejable ¿sabes? Bien. Así no nos
2: falta representante ni nada ¿no? Exacto
7: Pero sí que es cierto que tanto Antuña como pareja Fueron contratados por, por Facebook
3: Hola Calle, soy Israel ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal?
3: Mira, estás ahora comentando un poco los entresijos De, de, de cómo se gestó pues esa pues, la, la grabación de esta película ¿Y esa frescura crees que, que sea que Llega después a la pantalla Cuando la ves?
7: Pues no lo sé si llega o no, la verdad, nosotros eh, piensa que esta peli es una peli súper humilde, de un presupuesto súper limitado, cinco actores en una casa básicamente, y, y es la primera peli de casi todo el equipo. Eh, hablo del equipo técnico y tanto, y el equipo artístico, por ejemplo, es la, la primera peli como prota de todos los actores que salen. Ya ves. Entonces... Eh, había una energía y había un colegueo de del rodaje que yo creo que sí que se transmite había mucha ilusión eh, después estuvimos en una masía eh, todos juntos parecían unas convivencias no teníamos mucho presupuesto, pero los dimos muy bien de comer a todos. Nos engordaron, la gente engordaba. Teníamos jamones para ir cortando en secuencia a secuencia. O sea, fue muy guay.
2: Sacrificio, un sacrificio, sí. Sí, un sacrificio.
7: Y, sí. y yo creo que todo eso se nota y se transmite en la pantalla. Aparte, Pinto y yo llevamos muchos cortos encima y era nuestra oportunidad de hacer el primer largo y, y bueno, lo dimos todo. Y ha quedado como ha quedado y va como va y de momento estamos muy contentos. ha costado estrenarla la hostia pero pero lo vamos a ver, lo hemos conseguido sí
2: Entonces, porque bueno hablando del presupuesto eh, es, muy, eh, es muy ajustado eh, pero todo luce estupendamente realmente eh, es decir eh, probablemente hayáis eh, que hayáis invertido más en, en el tema técnico que no en el pues eso en exter buscar exteriores y en más actores y tal porque todo realmente parece es una pequeña obra de teatro, pero que parece, bueno, es preciosa, digamos.
5: Y con una, una dirección de arte que, que os felicito. Y de producción. Es, es brutal. Sí, es brutal. sí, sí.
7: Sí, la verdad es que de, de lo que destaca toda la prensa, entre actores, y, pero una de las cosas que siempre me preguntan, y por la que siempre me preguntan, y por la que me encanta que me pregunten, es con la dirección artística, por ejemplo. Uh -huh. Está hecha por Cristina Borovia, que es mi mujer. Ya ves. Y, y por Tony Castell. ...aparte acompañados de Ubi y de Alexis Muñoz... ...y, y la dirección artística está hecha por estas personas... Y, ...y nosotros les dijimos que había solo cinco actores... ...pero que el sexto personaje tenía que ser la casa... ...les dijimos que tenía que ser una casa especial... ...que, que tuviese una contundencia muy 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 fuerte en cada plano... Eh, ...la rodamos en una masía que es enorme, pero es toda blanca, no hay no hay cuadros, no hay cruces, no hay absolutamente nada, y queríamos lo contrario, entonces Estaba rota eh, la, sí, la sí. pintaron, la empapelaron, eh, encontraron cientos de cuadros, un montón de cruces, taxidermia, vírgenes, bueno, un follón increíble, y me, me hubiese molado que vieseis la casa como era, y, y, y cómo quedó, porque, porque realmente me encanta que, que se destaque la dirección artística, porque se metieron un faenón, y luce muchísimo, también luce muchísimo gracias a la fotografía de Miquel Pruen y, 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 y le subimos a sacar partido porque tenía que ser el sexto personaje. Y, y si fuéramos potentes, yo creo que sería que sería de, de, de las cosas que tendrían que premiar en grandes premios como Goyas, Gaudí y cosas así. Porque la dirección artística y por el presupuesto que tenían es un milagro, la verdad. Pequeña
2: prudeza, sí. sí bueno, bueno, Solo remarcar, cuando has dicho eh, vírgenes, te referías a estatuas por supuesto.
7: Sí, a pocas
2: vírgenes había físicas allí. Pero... Solo, solo que dejarlo claro para que la fiscalía no, no irrumpiera aquí. No, no, allí estaba, estaba
4: ya todo el
3: mundo usado. ¿eh? y luego una cosa que ayer ayer tuve tuve una, una suerte y una desgracia la desgracia fue ir, fue ir a ir a ver a la monja sí, y, la, y, la, la, y la suerte y la suerte fue eh, ver vuestro tráiler ¿Sí? o sea sí, 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 sí. sí el tráiler eh, hay que reconocer que mira que hay trailers que, que suelen suelen hasta los trailers suelen ser malos pero en vuestro caso el tráiler es tan resultón es tan alucinante que todos los que estábamos allí en, en la sala pues nos mirábamos nosotros diciendo uy pues esto hay que verlo no ¿Y esto qué es y pues la sí. verdad que que también, eh, lo que estábamos diciendo antes, pues de esa ambientación, de ese trabajo artístico, se ve muy claramente o sea, se remarca mucho incluso, eso es una, una, una curiosidad, eh, todo el mundo comentaba en la sala antes de, de, de ver pues el, los créditos finales, digamos, de, de, de que si era la, la nueva de Alex de la Iglesia. Eso es algo eso es algo que, que se que se comentó y que comentó todo el mundo que estaba... ¡Uy, esto tiene pinta sí. de, de, de ser de Alex de la Iglesia! Este producido por... Sí, 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 sí y nos de, sor... sí,
7: de, de decirlo, aunque sea mentira. Sí, sí, y nos... <risa>
2: así, así arrasamos con su... Que Y nos
3: sorprendió un montón, ¿no? Nos sorprendió un montón pues que pues que gente que viene, pues entre comillas, por detrás, pues eh, de, de alguna manera... Re, Recoja ese testigo, ¿no? De ese, de ese tipo de cine ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto tienes de Alex de la Iglesia? ¿O cuánto tenéis de él?
7: Mira, eh, no, no te lo sé decir en porcentaje lo que, sí que es, lo que sí que es cierto Es que De siempre nos ha encantado Alex de la Iglesia Yo te podría decir que en mi top 20 De pelis de toda la historia eh, Al menos un par De Alex de la Iglesia están allí Y, y eso es muy bestia, porque hay pelis brutales Pero... Pero nos encanta ese rollo. Pero más que, más que cuando lo ves, cuando viste, cuando se vio el Cine de la Iglesia, decir, ah, yo quiero hacer eso, yo lo que sentí es, digo, hostia, yo, yo tengo ese mismo puto humor y veo las cosas de ese estilo y a los personajes. Y entonces creo que tenemos los mismos gustos en ese aspecto. Ahora, Alex de la Iglesia es Dios y yo soy... Bueno, <risa>
5: ¿Y, eh? Habrá que matarlo, ¿no? <risa> que matar Su primera película
2: fue A tu mutante, es decir, sí. que no, so sí, no sí. Son, ni coñas son tan alejadas. No, y, no. Sí. Todo tiene no, no, un, no. un ritmo. Y,
7: sí. y aparte, eh, encuentro que se hace que se hace poco, poco cine de humor negro en España, cuando el humor negro aquí Joder. es una cosa muy característica de este país. Y, y no sé qué coño pasa ahora, supongo con las teles y todo eso, que se va a humor blanco, y el típico humor ahora que está, sí, inocente, que está viniendo... Inocente, lo, inofensivo. Sí, y sí, me da bastante rabia, y nosotros queremos un poco romper esa lanza y a ver si nos dejan hacer cine y, y enseñar nuestro humor negro, que, que cada vez va a ser más negro, si, si todo va bien.
2: Vale, uh, bueno, hemos eh, hablamos, hablado de Matar a Dios. Luego ha habido eh, como otro proyecto en paralelo, que ha sido el cortometraje Rip, que si hablábamos de premios de Batalla a Dios, si hablamos de los de Rip, eh, no nos vienen el surata por la noche a echarnos porque seguimos diciendo premios que se ha llevado el cortometraje. Eh, ha funcionado muy bien, no podemos decir así, ¿no?
7: Es que somos muy buenos. <risa> <risa> no es casualidad. No,
1: la verdad es que
7: mira, con Rip pasó otra anécdota súper curiosa porque estuvimos a punto de no hacerlo porque por primera vez en nuestra historia nos dieron una subvención después de presentar millones de proyectos y curiosamente nos la dieron por RIP y teníamos esa subvención, pero se juntó con el rodaje de la peli que se tenía que rodar en ese mes de octubre sí o sí y, y ¿qué pasa? Cuando te dan una subvención tienes un plazo para para, para rodar y entregar el, el proyecto y se nos acababa el plazo. Y entonces tuvimos que rodar RIP en la preproducción de matar a Dios entonces era un follón increíble lo hicimos casi con el mismo equipo pero era un follón increíble aparte del miedo de decir como no nos vaya bien el rodaje de Rip y ya la gente venga sí. pegada a la película empezaremos de puta madre,
2: madre mía, y, sí. y,
7: y había a veces había reunión reuniones en que no sabíamos si hablábamos de Rip o de matar a Dios y teníamos que decir a ver pero qué estás hablando del corto o del largo no 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 del corto y, y fue un follón increíble al que estuvimos a punto de no hacer, pero por suerte lo hicimos y como dices tú, eh, bueno, está funcionando increíble. La verdad es que lo de RIP ya llevamos casi 50 premios, nice. también lo estrenamos en Sitges y a veces hemos hecho en algunos festivales doblete y, y pasamos peli corto y la verdad es que, joder, menos mal que lo hicimos porque, entre otras cosas, es nuestro, si todo va bien... Nuestro próximo proyecto de largo está basado en el corto RIP.
2: Mira, iba a preguntarte ahora, que ¿ahora qué viene? ¿Un, o sea, ¿Una adaptación a de traje de RIP?
7: Es que nosotros lo que hacemos con Albert es, eh, con el anterior corto que se titulaba Nada S.A. y ahora Hola. con RIP, son realmente son proyectos de largo, que primero hacemos el corto para ver cómo funciona de crítica, público y en festivales, y si va bien, nos animamos y empezamos a mover el proyecto por productoras uh -huh. a ver si alguna le interesa para hacer el largo. Eh, es muy complicado, porque aunque funcione muy bien, porque nada, SA que es el anterior corto, funcionó súper bien, incluso más bien que RIP hasta la fecha, pero no, no nos hicieron ni caso, esa es la verdad. Y uh -huh. ahora con RIP lo estamos moviendo, como tenemos también la peli sí. que nos ayuda a ser un poco más visible, más empaque, pues sí. ya nos hacen un poco más de caso, pero... Pero bueno, la idea es esa. Ver, estamos hablando con algunas productoras que están interesadas en RIP y ojalá dentro de poco, y si el estreno de la peli funciona y, y nos hacemos un poquito más visibles, pues te pueda decir en breve que, que RIP la peli eh, existirá.
2: Molve, hostia, pues, molvero mucho. Eh, la última pregunta, yo sé lo que me contestaste hace, hace un año, a ver si coincide. Hostia, ¿cuál es la película de terror favorita?
7: Mi película de terror favorita. Sí. Bueno, yo creo que coincidirá Alien. Lo sí. vale, a,
2: a ver, si está pegándose el pisto. No. No, no, sí. Abrón. Vale, bueno, pues, eh, pues aquí queda eh, eh, también eh, saluda a Albert Pinto de mi parte y sí. y vienes al o que nos vemos ahí o cómo va? Sí, sí, Ole, qué bien. Es
7: es obligado. Qué ¿sí? bien, Llevo 25 26 años yendo sin faltar ni uno. Y, y, y ahora que eres famoso, hacerse.
2: pues hombre, no vas a ir. Bueno, ahora
7: supongo que las groupies...
2: <risa> <Ahora> que, bueno, vais <risa> lo con, lo, con, con los seguratas. Con qué, a ver cómo lo hago. Y con man. las espaldas, como el top Langren, ¿sabes? <risa> Exactamente es la misma historia. <risa> Exactamente. Bueno, Calle, un placer hablar contigo como siempre. Un un placer.
7: Y el 21 de septiembre Todos a matar a Dios Exactamente,
2: el 21 de septiembre estén o en cine pero que, pero
7: que vayan, que vayan Vuestra gente, coño, que se dice y Que vayan a puto cine y paguen Los euros que sea para ver Matar a Dios Que pasarán un buen rato
2: Si pagan para ver La Monja no van a pagar por ver Matar a Dios maldita sea. Exacto, exacto
1: Venga, Venga gracias Suerte.
0: Radio Show
2: Qué majo que es calle, ¿eh? Madre mía, qué majete
5: Es para pa invitarlo a casa tío, eh? presentarlo a la madre A calle casa Sí
1: o sea. bueno, bueno, eh, gran, grande chiste
3: Esto es humor moderno, chicos sí, a, a, los, a los oyentes
2: nos, Es que es pronto es, es por la mañana, he madrugado, vivo lejos de la radio Aunque estoy de pie eh, Una sección que tenemos eh, Fija en este programa Es la sección de Israel Que nos habla de historias reales Truculentas sobre películas, películas chunga, malditas.
3: Chunga, la verdad. Bueno bueno, pues sí. A ver, la, en el último programa que me lo tuve que reescuchar porque dije, ¿qué, qué prometí que iba, iba a hablar? No, la campana ya hablé, ya hablé uh, de la campana del infierno. Y, ahora, sí. y dije que, que, que iba a hablar sobre una peli de un esquimal, ah, sí, sí. ¿vale? Pues mira, normalmente solemos traer a esta sección lo que son películas malditas, es decir, películas que ya están hechas son malditas, pero en este caso no es así, en este caso traemos un, un guión maldito. Uh, ni es ni, aún peor. Peli. No, no, es que es cuando ya el guión ya tiene algo que no deja hacer ni la peli.
2: Estos folios, están jodidos.
3: <risa> Estos Dios. folios te matan, ¿vale? <risa> y vamos a hablar, claro, pues eh, vamos a hablar de un guión, eh, de, de un guión que pues eh, se llamó El incomparable Atuk, ¿vale? es un guión eh, que está basado, aún existe, aún rula por ahí. Sé cuál es. Aún rula y está escrito sí. por el canadiense Mordecai Rittler en 1963. Es una comedia sobre un pescador esquimal que se trata de, que se adapta sí. a la gran ciudad así de entrada y dices y esto está maldito sí sí, vale, sí no, chicos
2: no otra vale
3: pues re, re, resulta oh. que pues eh, es muy interesante porque esto tiene versión novelada y la novela pues habla básicamente sobre también de racismo de cómo pues una, una persona de un, de un lugar que se, que se va a la gran ciudad pues lo pasa mal ¿no? y bueno pues Atuk que esto, esta, esta historia podía decir pues vaya porquería de historia esto ya era doctor en Alaska casi bueno pues sí pues pues no, el, la cuestión es que es el guión que más muertos lleva a sus espaldas Bueno, supongo porque nadie lo ha mirado antes esto A lo mejor hay otros peores, ¿no? A lo mejor sí, yo que pero sé. nadie quiere ser el
2: número uno ¿Sabes? Nadie quiere ser el número uno
3: Resulta que, que, bueno, John Belushi iba a ser el que el que iba a hacer de, de este esquimal ya me parece racista, ya, de, 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 de primeras. De muy mal gusto.
2: <risa> Así de para empezar, racista. ¿Sabes? Pues... Eh,
3: yo Melushi, pues, a, había, había leído el guión y estaba entusiasmado, pues, a, a, en, de hacer del, del esquimal. Pero claro, dijeron, ahora mucha nieve. Y confundió... <risa> <Joder>. <risa> o sea, malinterpretó. Pues, el, eh, pues, mira, justo después eh, de leer el guión, el 5 de marzo del 82, fue encontrado muerto en su bungalow del Hotel Chateau Marmont de Hollywood. Uh -huh. Después, claro, esto no, es, no tiene nada que ver con el guión. Después de, de, de haberse inyectado una dosis letal de Speedball, que es una mezcla de cocaína y heroína. Tenía 33 años. No sorpresa. Entonces. Vale, La siguiente víctima del guión de la maldición de Atuk fue el humorista Sam Kinison. ¿vale? Que dijo, pues vale, pues dice, pues dice, yo quiero hacerlo. Se ha muerto, yo quiero hacerlo, que me parece bien. Y, de hecho, este ya no ha, ha ido más allá. Porque había leído el guión y encima... Maldita sea, Además, maldita sea, había hecho pruebas de pruebas de cámara ya.
2: Es que, es, que es, 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 es provocar, es ir provocando.
3: ¿Sabes? Pues nada, eh, justo en ese punto ya estamos... Ojo, estamos hablando la, la primera vez, fue en el 82 cuando murió eh, pues Belushi, se dejaron pasar muchos años, y este siguiente la siguiente víctima pues fue este señor en el 92, en un accidente de, de automóvil, ¿vale? O sea, cada vez que intentan sacar el guión... Algo pasa, ¿vale?
1: Ajá. Yo
3: propongo desde aquí, no para que se muera, ¿no? pero que se lo pasen a, a Trump. O bueno, si quiere usted hacer una peli.
2: Dejalo en la amistad de noche. Tómale un. Lete esto. Léete. Eh, no sé. Claro, pues, no, no le pase nada, al señor Trump, que le queremos mucho aquí. Bueno. No hay que ir tan lejos, ¿eh? Para reuniones no. de estos. Cerquita también se puede repartir unos cuantos. Sí.
3: También, también. ¿También? Pues, eh, John Candy.
2: Fue el uh, siguiente oh. <risa> Es que también, <risa> es que también sí, sí. El de casting dijo Este este se ve saludable
3: <risa> pues, John Candy iba, iba a ser Atuk Y de hecho, que esto es aún peor Candy estaba leyendo el guión en, Durante el rodaje de Caravana al Este En Durango, en México sí. Cuando falleció, o sea, falleció con el guión en las manos Que esto vale. es mucho peor y el 4 de marzo del 94, justamente el día anterior al aniversario de la muerte de John Belushi. Boom Sí, sí, sí. Ahí empezó ya la gran bola. Y claro, incluso, esto ya va más allá, porque esto ya son cosas que encuentran en redes, se dice que pues que la maldición está ese mismo año golpeó dos veces, porque en noviembre eh, Michael O'Donoghue murió de una hemorragia cerebral. O'Donoghue era un escritor y cómico amigo de Belushi y Kinison, y la leyenda dice que había leído el guión eh, antes de recomendarlo a sus amigos. Claro,
2: no se puede mostrar es claro. que leyera el guión, pero... Bueno
3: y bueno nos vamos a, a la última la última muerte la última muerte pues ha sido la de Chris Farley vale eh, pues este señor que era un fan acérrimo de John Belushi estaba a punto de acertar el rol protagonista en el 97 cuando falleció también de una sobredosis de una sobredosis de droga el 18 de diciembre del 97 como he dicho
5: otro tipo anote sí sí. sí sí y sí, claro
3: sí. la cuestión es que como dice pues de dónde saca la información que es un libro muy chulo ¿eh? que es el Malditas películas de Miguel Ángel Prieto pues se dice que, a ver, también tenemos que ver que eran todos tíos muy sanos. Sí, que, que se tragantaban con el Aquarius. Sí, ¿Sabes? Sí, 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 eh, sí.
2: No sé, eran sí. todos eran tíos majos. ¿Que ¿Se le puedes achacar al guión <risa> o, a que, al, o al perla que lo estaba leyendo? <risa> ¿Y la película se hizo al final? No, se, se, no, no. No existe. No, <risa> no existe. Pero, oye, mira, tampoco, tampoco tan, a lo tan, mejor, tan a lo mejor, buena la película. ¿sabes? A lo mejor el guión este sí. eh, tiene
5: como el, el nombre de La Rosa... Eh, que que ah, lo tocas, sí. te chupas el dedo Y luego te, te, te apetece un chute de heroína <risa> A lo mejor es eso Oye
2: Me la mar. No lo, lo había a, pensado A ver si va a tener que investigar dónde comprar la tinta Los del estudio <risa> A ver si va a ir por ahí Y bueno, no sé, no sé si sabéis eh, Más o menos por dónde van a ir los tiros el próximo
3: Próximo no, no lo no, sé. Estoy, estoy pensando <risa> en sorpresa. ello.
2: Claro, es que hay muchas cosas, hay ¿eh? un montón, hay un montón es que películas malditas hay a cholón Hay
3: un montón y, y, y claro, no, es por no comentar las típicas, porque la, sí, ya, ya, ya es. estáis cansados. No sabemos lo de
2: poltergeist Estáis cansados sofista, de, de esos sofista, temas, ¿sabes?
3: Por eso os quería traer, claro, venga va, vamos a hacer algo, to, algo típico, que me apetece. Sí. Vamos a hablar de Bruce Lee.
2: Oh, Bruce Lee, Bruce ah. Lee. Sí, 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 Y, ¿y, su, su, y hijo? su hijo, y su hijo, su decirlo ahora, y, y su, su hijo. Vamos a hablar de él. Bueno, uh, pues eso para el próximo. Y tenemos otro temazo. Eh, tenemos una canción de Castle de Castle Kings, eh, que es You Can Get Him Frankenstein. ¿Listo en inglés? Frankenstein. 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 Has pensado lo mismo. Canción de, lo, de los. Eh, iba a decir 60, pero no. de los 50. Eh, muy roquerilla. Ya veréis qué divertida es. Y a la vuelta hablamos de la residencia de Chicho Benes cerrador hasta ahora.
0: Well, you can get it right. Bye.
2: Hablando de clásicos, si hay uno del cine patrio español, aunque el director sea de otro lado, la película, mm. es La residencia de Chicho Iván Encerrador, película del año 1969, de terror, eh, suspense, aires góticos, protagonizada por Lily Palmer, Cristina Galvó, Maricot, Candida losada película muy, con mucho elenco femenino, Uh, que tuvo muchos problemas con la, con la censura de la época, sí. que hay, hay muchos, se nota, es decir, la, la, como la ves ahora, se notan muchos cortes de, de lo que iba a ser y no fue, y ahora sí.
1: sí.
2: Y bueno, para ello tenemos a nuestro ya habitualísimo colaborador, que es Javier S. Donate. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo estamos, vapo Yes, ¿Qué tal? estamos con ganas bien.
6: de hablar de este peliculón
2: sí es peliculón ¿eh? la verdad es que la, la recuperé bueno para recuerdo que la vi pero estas pelis que ves la volví a ver para el programa y, y Ole ¿eh?
6: Ole Ole sí es, es una es una de las grandes pelis hmm. yo creo que que es, de, es una de las dos grandes pelis del cine de terror hispánico-español, de las mejores para mí, o las mejores, y la otra es que puede matar a un niño también de... Vaya, la, la, dos, la, dos, de dos,
2: sí. dos de dos, dos de dos.
6: Pero es ah. que estamos hablando de, de un genio, ¿sabes?
2: Exactamente. Vamos a empezar hablando de su banda sonora, banda sonora compuesta por el señor Gueldo de los Ríos. ¿Qué nos puedes contar de él, Javier?
6: Bueno, pues primero, como, igual que hicimos con Pino Donaggio en el programa de Piraña, eh, vamos eh, a hacer que Gueldo de los Ríos se presente a sí mismo. corte limpio
2: <risa> disfrutar sí, eso ya, sin lugar a duda. sí,
6: hombre eh, a ver, Waldo de los Ríos por ejemplo, eh, o sea, fue muy famoso Por hacer este tipo de adaptaciones de música clásica Qué bueno Ten en cuenta que son los años, finales de los 60 principios de los 70 que había mucha Que digamos que todavía seguía lo que se llamaba El director de orquesta, que cogía canciones
3: Sí, o sea, es un, y, es un precursor de Luis Cobos
6: Digamos que <risa> Otro, otro es, grande es, es el maestro de Luis Cobos, porque Luis Cobos <risa> En el fondo lo único que hacía era meter Ruidos preprogramados la y, la sí, y, sí. y unía las zarzuelas y todo eso, pero
2: y robarnos Entonces, a todos. Sí.
6: Este lo que hacía era reinventar la, los temas clásicos. O sea, este se llama Lichmanía, creo, ¿no?
2: Eh, no, y... Mozartmanía.
6: Mozartmanía, perdón, es que sí. yo soy un poco bruto para la música <risa> clásica. <la>, la... <risa> Pero bueno, vamos a hablar de Waldo de de los Ríos. Eh, esto, no, no, con
2: esta música de fondo, por favor. Sí, sí, no. <risa> ¡Que corra!
6: Ya os, ya os que... dije que os gustaría.
2: <risa> y vamos a hablar de cine de terror.
6: <risa> bueno, pues, a ver, señores. Waldo los Ríos, Venga. argentino, que estudió música clásica uh -huh. y es lo que te digo, fue famoso sobre todo por eso, porque hacía adaptaciones de música clásica al estilo este que, que vemos ahora, que podría conocerse como música lunch o easy listening... Pero bueno, básicamente todos lo conocemos como lo que se llamaba música de ascensor. O sabes la música que te ponen uh -huh. los ascensores para que no te aburras mientras estás subiendo. Sobre todo porque es conocido Waldo de los Ríos, porque cuando se trasladó a España empezó a orquestar canciones de gente muy famosa aquí, como eh, bueno el famoso himno de la alegría de Miguel de los Ríos, es suyo. Uh -huh. Bueno, quiero decir que es de Beethoven, pero que él hizo sí, la adaptación sí, uh -huh. Y luego también ha adaptado canciones para eh, Joan Manuel Serrat, Cecilia. Pero vamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es La Residencia. Él ha hecho él hizo muy pocas bandas sonoras. Eh, creo que llegan a 10 como mucho. Y de las que más se le conoce, precisamente, son los dos trabajos que hizo con Chichi Bañez Serrador. Uno de estos es el de La Residencia, que hemos estado escuchando, que es de elemento clásico. A mí, a mí me parece un temazo... Sí, Pero sí, que sí. no está editado en ninguna parte Porque ya sabemos que aquí En España todo lo nuestro Mejor lo dejamos a un lado ajá, ajá. Y luego la otra Que hizo con Chichiba de Encerrador Precisamente fue su último trabajo Porque Sufría grandes depresiones y según terminó La banda sonora de Chichiba Encerrador Pocos meses después Se voló la cabeza literalmente Con una escopeta de cañones recortados
2: Vaya, pues ya me dejas más tranquilo
6: Uf, un Uf. final muy chichibana y cerrador, ¿verdad?
2: Sí, sí, muy nirvana también.
6: Sí, pero bueno, es lo que os digo, el Guadalos Ríos podría haber sido un, un señor muy grande, cuando murió tenía cuarenta y pico años, pero es eso, O sea, eh, por diversas razones, pues digamos que ya no estaba con nosotros, sí, pero sí. nos ha dejado un legado, eh, aunque solo sea por la residencia y quien puede matar a un niño, pero de quitarse el sombrero.
2: Sí, 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 sí no, es que y es, es, es esto estos que he descubierto preparando el programa y, y me he puesto a mirar y tiene cosas muy interesantes. Tiene sí, no, yo he de... esto, sí, sí, o sea, sí, esto, sí,
6: sí. esto que descubrí, de repente, o sea, a ver, yo a los Ríos lo conocía por Tiempo de Matar a un Niño, que es un disco que me compré, pero cuando me puse a mirar en YouTube y todo eso, no a ver sí, 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 sí. flipé, o sea, pero flipé porque <coughs> son cosas que a día de hoy nos parecen eh, esta mitad de camino entre las cosas muy locas y las cosas muy horteras. Sí, sí. Está a un
2: paso, está a un paso de, de, de derrumbarse, pero se mantiene de coña. Sí, está ahí sí, en sí, el filo, ¿verdad? Yo
6: te digo que, el, que este tema que hemos escuchado,
2: Ajá.
6: para mí es algo adictivo, ¿sabes? lo escucho con esas guitarras tan, 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 y, y, y lo escuchas y se te mete en la cabeza. Y luego, por ejemplo, el tema de la residencia es que es un tema que para mí o sea, es, además es que es súper grande, hacía años que no lo escuchaba porque no estaba editado y tuve que buscar el único trozo que hemos puesto aquí que está en YouTube, Ajá. pero que no me lo quito de la cabeza.
2: Sí, 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 sí. está... Me recuerdo, no no se parece, ¿eh? pero al estilo el de... El, um, ahí, la semilla del diablo. Eh, no digo que se parezcan, digo que el rollo así de notas sueltas sí. es que son terroríficas. Son notas, pero sí. unidas una con otra eh, te da un mal rollo en el cuerpo y esta, con esta pasa. Pues poner la sí, otra. Y ¿y este, la, este... La de, ¿por
6: Sí, dime, dime. Este es un tema circular que lo único que hace es va añadiendo cada vez más orquesta, va subiendo, va subiendo, va subiendo y de repente te queda otra vez en este piano que estamos escuchando de fondo.
3: Además, súper desafinado, ¿eh? es sí, increíble. Sí, es casi claro, pero, no.
6: pero es que ten en cuenta que es el, el intro a, a la película, sí. que es cuando, ahora hablaremos de ello, pero es la, la secuencia en la que Teresa... Llega a la residencia y vamos descubriendo eh, la residencia a través de los ojos de, de una de las protagonistas.
2: Vale, pues empezamos a hablar de la película. La película eh, trata sobre esto. Es una es una residencia de señoritas, digamos, de, de chicas de clase alta, pero absolutamente indisciplinadas. Eh, con muchos problemas tanto de, con chicos como de alcohol. Bueno, también en esa época lo que se sí. consideraba, vamos, transgresorísimo, ¿sabes? Sí. Que me eran chicas, eran adolescentes. Y puta. Lesbianismo. Ah, y punto. Lesbianismo. <risa> Lesbianismo.
5: Bueno, pues, realmente
6: no era solo que tuviese ese tipo de cosas, sino que era cualquier chica que molestase... Que se pasara por de, del
2: molde, sí, sí, sí.
6: sí claro, sí, porque, sí. por ejemplo, la protagonista... Teresa, bueno, una de las protagonistas porque la, yo la, la película sí, la, la considero coral. Es Sirene
2: o sea, la, y, la, y la, que no me acuerdo, la Lily Palmer. Ma, la Madame no. sí, Esa. La
6: la...
2: sean, son, Más que Teresa, para mí es Sirene y, la, y Madame uh, no, pues,
6: yo fíjate que la, la considero una película coral. Sí, sí, no, no, sí. por
2: supuesto, por supuesto, y el hijo también, por supuesto que tiene importancia, uh, pero bueno, sí, si lo que decíamos es que Teresa, que es la, la que eh, tú ves desde sus ojos cuando llega y te presentan el lugar desde su punto de vista, eh, no es una chica mala, es decir, eh, su único problema es que su familia, que vale, claro. su, su o su madre, no puede, bueno, dicen, no puede estar por ella, que es como decirte, claro. vete para allá, ¿sabes? Deja de dar por saco. Y a la a enterrarte. y Sí, así así volviendo
6: a hablar un momento, es o sea, la residencia es el lugar en el que las familias, si no pudientes, sí si con dinero,
2: sí, al, al, con algo, mandan,
6: sí. mandan a las chicas que se quieren quitar de en medio, porque sí que es cierto que tenemos a chicas indisciplinadas, lesbianismo como decía Israel... Eh, tenemos también chicas que fuman Chicas que han estado con hombres
2: Madre mía, madre mía, madre mía
6: Pero luego luego pecado, tenemos por pecado, ahí sí. hay, hay, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención Que cada vez que lo veo o sea, Siempre lo olvido, pero cada vez que lo veo Me fijo en él, que es una chica con gafitas Morena, con el pelo recogido Que es como la típica empollona entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué hace esa mujer ahí? lo
2: sí, no, que cuál ha sido su delito, ¿no? Eh...
6: Pues igual el delito es... Iba con, igual ori... que le...
2: Iba con auriculares un día. Sí, igual, igual, que...
6: igual que el delito es... Lo mismo que le pasa a Teresa es que, que molesta en su sí, casa, no... porque en el, en el caso de Teresa es que su madre, luego lo descubriremos, es una cantante de Music Hall que, de que, va, ligera, sí, de, sí. que va ligera de ropa y que tiene un eh, tiene un protector. Entonces a ese protector le molesta
2: la presencia de Teresa. Entonces un por chulo, eso le meten allí. Era un chulo. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, la historia es que eso llega a la residencia y, y la, la Madame Madame Fournaux, pues no. eh, procesada por Lili Palmer, eh, eh, ya da muestra de que es un lugar muy estricto, extremadamente estricto, sí. eh, casi militar, digamos, con que, lo, que, que enseñan a las chicas a ser señoritas sea cocinar, jardinería, coser, tejer, ¿no? uh, luego lo, lo básico de cultura, pues sumar, estar, um, leer y escribir. Pero sobre todo es a comportarse como una dama y tal. Y todo es, es un lugar así, la estética muy gótica, muy recargada. Sí, muy Hammer. Exactamente. Es, muy Hammer, sí, sí, es, sí, es sí. una
6: de las películas Hammer de, que se hicieron en España de esta época.
2: Sí, es un estilo muy, sí, sí, tal cual. Esos eh, colores victoria, Victoriano, todo sí, muy... Victoriano.
6: Sí, eso, esos interiores recargados.
2: Uh -huh. y, y eso, y es una... Y nos encontramos que la... Madame Furno tiene un hijo que sobreprotege en exceso, por supuesto. Es el único varón que hay en la, en la casa, aparte de algunos que vienen a traer suministros y tal. Y todo está lleno, pues, del servicio de lavandería, de cocina, de limpieza. Todos son mujeres, digamos. Entonces, claro, pues el ambiente es de que muchísimas mujeres en principio disciplinadas y una y una tutora que se pasa de la raya pues todo hace que todo el ambiente sea ex extraño uh -huh. sí. eh, muy, muy muy incómodo
6: es un caldo de cultivo sí sí
2: realmente eh, no sé qué pretendía la señora Fourneau porque es que no puede salir nada bueno de ahí
6: evidentemente bueno uh -huh. la señora Furno sabe que está sobre una olla a presión uh -huh. pero eh, digamos que lo que hace es yo, yo, yo lo que veo es que lo que hace es las aletarga, porque esas esas secuencias de Chucho y cerrador en las que declaman esos dictados aburridísimos sí, sobre sí, la cultura sí, sí, clásica, sí, sí. Eh, ese momento en el que están cosiendo en silencio, o sea, es como que
2: las bueno, mantiene a raya. Eh, cinematográficamente es muy interesante esa escena que están todas cosiendo y tal, mientras otro personaje está teniendo sexo cómo se intercalan las escenas, sí, sí, sí. cómo dice tanto... Es, está muy bien hecha dice esa Dice tanto con tan poco. Exactamente. Que... Es decir, eh, cómo hace un resumen muy breve de cada uno de los personajes de esa sala con, eh, con simplemente con gemidos de una chica y ellas cosiendo. Bueno, sí, es, es, una, es una metáfora
3: alucinante y hay
2: mucho toda, la peli, toda la peli está repleta de metáfora y de, para esquivar la censura
3: y de guiños sexuales en todo, 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 todo porque hay una cosa claro. hay una cosa javi que, que, me, que me encanta en la peli porque mira ha pasado una cosa que por X por motivos en muy poco tiempo he vuelto a ver la residencia y luego he visto también suspiria no hay, no hay nada en común entre estas dos películas porque realmente tienen algo tienen algo que, que, que bueno evidentemente suspiras posterior pero casi parece una precuela esto eh bueno,
6: bueno es otro... puede ser una una película de sí, sí. De, de escuelas claro,
2: claro. Sí, una, es una residencia otra es una especie de bueno también sí sí es una siempre
6: hablo de las retroalimentaciones de películas claro. o sea, esta película es... Se rodó en el 68, se estrenó en el 69 uh -huh. y sus suspirías del 78, ¿no? Sí sí. 18,
3: sí, sí. Claro, es que es muy interesante y además hay una cosa que me gusta mucho de, de las dos eh, y, de, y de residencia más porque es, es más propia, que es ese uso de los colores. El uso de los colores en esta en esta película es muy interesante. El Creo también que, que antes decíais que quién era el protagonista, es que creo que el protagonista es el edificio. El edificio. La de casa. ¿no? Claro, esa residencia tan opresiva ese lugar eh, es pasillos, el claro es, es, es. recordemos una escena en que el chaval se queda en un lugar <ríe> como encerrado Hoy. Eh, pues que, mm. que, que es bastante es bastante Agobiente, agobiante no sí, sí, es como decir te... bueno yo mi, mi, mi sensación es que te está diciendo al final es que el, el mal está en este edificio ¿no? Es cultivo, claro sí, no son las personas sino es este este edificio tan tan opresivo no que, es, que bueno es
6: la... sí. o, o le puedes dar la vuelta y son las personas las que también el también en, también cierto en algo malo no pero es la, sí, energía, es la que, energía
2: que hay sí, sí, que
6: los, los decorados ahora mismo no sé quién son pero es que son increíbles porque es eso es es lo que decía Israel o sea esos pasillos esas escaleras esos interiores están recargados y luego por ejemplo eh, lo que estábamos hablando antes de la de la secuencia de que están cosiendo eh, evidentemente es, es el 68 el tardo franquismo sabes o sea eh, cierto personaje calvo y con bigote estaba ya camino al Valle de los Caídos. Estaba ahí... Entonces... Estaba tosiendo eh, un poco. ¿no? Digamos que por un lado eh, la censura eh, arreciaba, pero por otro lado ya abrían un poco la mano. Sí, no, pero, pero
2: como... se nota. ¿eh? O, sea, una, un dato, o sea, una cosa característica de esta película son eh, los muy más que perceptibles cortes de censura. Sí. Como hay una hay, la escena llega hasta tal punto, hasta un punto, digamos, y luego se ve como incluso hay un cambio de cambio color. Que es, el ¿qué? doblaje mismo. Es decir, eh, la película se, do, se rodó en inglés, eh, entonces en esa escena están hablando en inglés. ¿no? Claro, ni, evidentemente no se dobló. Eh, y, todo, entonces, y la escena en cuestión, la que sea, porque hay como cuatro o cinco, es eso. O una chica que coge de la mano a otra, o una que está siendo castigada por, por portarse mal, por mala conducta, como está siendo flagelada lo que es todos Una chica en, desnuda. No se ve desnuda, pero, pero ya Se está. ve un escote. Se y... entiende que está desnuda. Uh -huh. eh, suficiente, hombre, por supuesto. ¿Cómo la ven esto los pero una, una Pero
6: una pregunta: es que yo siempre he visto la. O sea, la residencia la vi hace muchos años, no me acordaba.
1: Uh -huh.
6: Y la redescubrí Cites hace años. Entonces, digamos que yo vi la versión sin censurar sí. el ancat que dijéramos limpia día. limpia
2: no original sí
6: entonces eh, cuando se estrenó en España tenía 90 eh, la duración era 96 minutos y la el montaje final es 105 la secuencia de las duchas eh, ¿Estaba censurada? Sí, pero sí.
2: no, 105, yo la edición que vi no era 105, porque sí, sí, está, está censurada, es decir, la parte en la que la chica se gira y tal, se quita el, eh, esa especie de, de, de chubasquero de camillón, que lleva. Sí. Eh, sí, esa parte, ese, pero claro, no. esa es la escena más larga censurada y no llega un minuto. No. No llega un minuto. Realmente son cortes muy pequeños, muy, muy, muy característicos, es decir, muy, muy importantes, que es decir, sé por qué lo han censurado. No, no no estoy diciendo que esté bien, digo, entiendo lo que querían censurar. Eh... Eh, pero son nada son cortes de a veces de tres segundos tres segundos cinco es el, el de la ducha es el más largo y no llega un minuto o sea sí. realmente eh, aunque sumes lo censurado no das no haces un cuarto de hora sí, que, que ni de coña
5: que son miradas lascivas sí, la mayoría sí. de cosas exactamente que a veces
2: hay una parte que, que censuran que es se aguantan la mirada sí. se aguantan la mirada y esa parte está, se nota que hay un corte digo "Pero colega qué te pasa
6: <risa> <Claro>. pero <risa> por eso eh, te preguntaba porque Curiosamente, la secuencia de las, de las duchas, bueno, pues eh, para los que no han visto la película, pues, es eso ¿sabes? Eh, como ha dicho antes Uri, es un internado súper estricto y la secuencia de las duchas, que evidentemente las chicas tendrían que estar desnudas, pues, para evitar la censura, hacen una cosa que a mí me resulta... Súper sórdida que sí,
2: es que... sí, sí, sí es, es, Esa parte Dices tú Ostras, pero qué raro pero, Todo con misiones sí, sí, Con, con especie eh, sí, de pero funciona,
3: ¿eh? A mí, a mí me da tan mal rollo que, que, que en vez de la censura Pienso que es que son la, Las personas de ser internado Que las hacen ducharse así
2: Es que aunque no tuvieras censura Yo la habría mantenido así Sí, cena,
3: sí, me gusta Porque me gusta.
2: queda muy guay dices, mira, este, mira lo incómodo Que es este lugar Que no dejan ni ducharse tranquilamente sí. Y una al final dice Oye, no, por saco Se quita la ropa y tú ¿y qué me vas a hacer? Es decir, y la otra, la, la tú dices, pues nada, es nada es, que es verdad. Digo, pues búchate. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué claro, van a hacer? ¿Qué...
6: Es eso lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que lo que yo te digo, que tú dices que, de acuerdo, que Madame Fourneau y su secuad son las protagonistas, pero yo digo que es una película coral en el sentido de que entramos en la residencia con Teresa, descubrimos la residencia con Teresa y luego a partir de ahí conocemos todo el microcosmos Exactamente. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que tú decías, hay una... Según llega Teresa a la residencia, están dando una clase de dictado y hay una jovencita que está pasando, pero completamente. Sí. O sea, lo que lo que hoy te diría que es una chica indisciplinada. Y entonces lo que hacen es que la encierran y luego, más adelante, van y la azotan. Entonces tú creerías que ese personaje pues que va a tener su propio recorrido, pero mm. no tiene más recorrido no. más allá... De que en otro momento se, se aparece por ahí, pero pero duda y que luego cuando, eh, ya hablaremos de eso, pero cuando, digamos, las tornas han cambiado dentro de la residencia, la Madame Fourneau ve que sigue siendo exactamente igual. Entonces, no no, no seguimos más a ese personaje, pero todo lo que aparece, digamos que seguimos su arco, que es, no va a cambiar.
2: <risa> y no, es que esa escena está para explicar más de, de Madame que no de la, de, de la chica. Eh, y, y interesante también la historia de, de, de Madame, que es evidente, lo que te explica es que me da la, la, la mujer eh, eh, tiene una atracción más que evidente hacia las mujeres. Es sí, decir, sí, claro, sí. pero es tan recatada, tan no sé qué, qué lo tiene súper oprimido, reprimido dentro de ella. Pero que es evidente que, que la mujer se siente, también quizá por soledad, porque mm. no hay otra cosa, pero que es verdad que, que, que se mira a las chicas de una manera más que sospechosa. Sí.
6: Pero uh -huh. Yo creo que Madame Fou, ¿no? el personaje este, que además está interpretado por la artista sí. alemana Lili Palmer, sí. es que quiere decir que lo que tú has comentado antes, la película fue rodada en inglés porque Chicho Añez Salvador quería hacer una película exportable.
2: Y no tuvo mucha repercusión fuera. La en,
6: su, en su momento no tuvo uh -huh. mucha repercusión, pero a día de hoy pues, pasa lo de siempre. No sí. está considerada una película de culto. Pero en España estuvo en cartel tres años.
2: Bueno,
3: y Pero no solo eso Es que es que tuvo una super recaudación ¿eh? Porque estamos hablando sí. de una de una película De, de finales de los 60 que, que, que costó ya 22 millones De las antiguas pesetas no basta. Y que acabó, sí. ojo, acabó recaudando 124 millones de pesetas Que eso si lo transportamos ahora Sería una auténtica burrada bueno, Es
2: multiplicar sí. por 5 tu presupuesto sí, Eso es y un en méxico total, y como En total
6: en todo el mundo Ha dado 750.000 wow. euros Cuatro o sea, ¿estamos hablando de casi 200 millones de pesetas?
2: Sí, sí, o sea, sí. Una, una barbaridad. Y rápidamente hablar de la figura de su director, eh, Narciso Inael Serrador, más conocido como productor de televisión, de, 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 prácticamente la, la época en que, del UHF, que solo habían dos canales, fue suya esa época, en, con programas como el 1-2-3, por ejemplo. Historias para no el, dormir. El, dormir. Que también tiene un capítulo aparte de sí. eso. Uh, como directoramente no destacó, pues, sí que destacó, pero refiero que no fue prolífico, solamente dos películas hizo que dos películas, también hay que, que, que verlo que dos películas, pero que eh, su figura es mucho más eh, destacada como productor televisivo, como una persona que, que lanzó a estrellato muchísima gente, muchísimas personalidades y que además eh, bueno eh, consiguió pingües beneficios.
6: <ríe> sí, bueno, hay que tener en cuenta que Chichu Baña Cerrador era un genio, pero sí, sí. bueno, sigue siendo un genio porque sigue vivo, sí, sí. pero ¿También? pero todo lo que tocaba se convertía en oro.
2: Bueno, o sea, claro, eh, o sea, yo entendía no sé. el negocio, sí, sí.
6: Sí, y entonces, lo que, ¿por qué hizo dos películas solo? Porque la televisión le reportaba mucho claro. dinero y él decía que levantar una película era muy costoso, era muy trabajoso, mientras él en su, digamos, en, en su despacho de televisión española hacía y deshacía como lo que quería. Pero bueno, yo por ejemplo... Yo me considero hijo putativo de Chichi
2: Serrador, Hijo putativo.
6: Sí, quiero decir que, no he hecho que soy soy un hijo ideológico de Chichi Serrador, porque Ajá. yo era muy crío cuando Chichi Serrador hizo en televisión en la segunda cadena, en su apogeo, mis, o sea, "Mis terrores favoritos".
1: Wow. Ajá, pasado. Y
6: yo y yo recuerdo que para mí era la cita obligada y además siempre en los lunes que era cuando la echaban. Era mucha tensión porque mi padre veía los anuncios y yo decía por favor que me deje, que me deje, que me deje. Y había veces que me dejaba y había veces que no. Mm. Y, y, y es eso, y al día siguiente, el, el martes por la mañana, eh, todas las conversaciones giraban alrededor de la película que habían estado el día anterior. O sea, ¿Y tú, yo volví... Y, bueno, la no, sí. claro, y había veces que yo las veía y podía comentarlas y otras veces que me daba muchísima rabia el haberme perdido esa película. Pero que no lo digo, yo me considero hijo ideológico de este hombre porque demostraba amor al cine fantástico y de terror, y a mí me lo contagió. O sea, si estamos aquí hablando hoy de, de la residencia, es por eso, porque, madre mía, o sea, es que yo le a este hombre le hago un altar
2: sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, y
3: tiene, y tiene parte de culpa que, que en aquellos eh, momentos de, difíciles con la censura, pues de alguna manera muchas cosas pasaran en el filtro y se pudieran estrenar, ¿no? ese Claro, cuando algo da dinero, pues al final consigue que, que ciertas cosas sean sean estrenables. Y fue, yo creo que aparte de, de con sus propias producciones, fue alguien pues que, que consiguió que muchas cosas se acabaran estrenando en este país.
4: Sí
6: claramente era una persona que tenía mucha influencia y vuelvo a decir lo mismo tiene un no sé si la dirección es suya pero el guión seguro sí, que se llamaba de hecho, historias no. de la televisión no historias de la televisión no historias de la frivolidad que precisamente hablaba sobre la censura a través de los tiempos que necesita una edición remasterizada pero ya, ya. que porque las ediciones que circulan por ahí pues son gente que la tiene ripeada de VHS, pero rodada en blanco y negro, con eh, eh, fondos de mingote, es, es increíble. O sea, es una hora, pero que se te pasa volando y hace un repaso a la historia de la humanidad y a toda la hipocresía que, madre mía, que deja de piedra. porque si sí hay algo de lo que habla también la residencia, es de la hipocresía. Sí,
2: no sé si... y, y del postureo, o sea, por supuesto. Sí, ¿eh?
6: ¿sabes? Porque, por ejemplo, Madame Fourneau, que hemos hablado antes de ella, Madame Fourneau tiene un hijo, Luis, que es un chico apocado, que está continuamente encerrado en sus habitaciones, que se aburre, y que la madre siempre dice, no, 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 tú tienes que ser un chico bueno, tienes que casarte con una mujer decente. Como yo. Pero, pero no sabemos, sí, como yo, sí, pero no sí. sabemos cómo... ¿Cuál es el pasado de Madame Fourneau? Madame Fourneau que tuvo un marido.
2: ¿Cómo salió? ¿De salió?
6: Claro, entonces lo dejan en el aire. O sea, yo yo en el fondo mi teoría es que Madame Fourneau fue una mujer descarriada que al haber encarrilado su camino se convirtió más papista que el Papa. ¿Sabes? Esa es la sensación que yo tengo siempre que veo la película. Que Madame Fourneau, en el fondo, independientemente de que sienta atracción hacia las mujeres y todo eso, ¿dónde está? ¿Dónde está Mr. Fourneau?
2: <risa> sí.
6: O Messier no. Se existe sí. Entonces, entonces es una pregunta que siempre que veo O sea, siempre que veo la, la película Me la hago, ¿dónde está dónde está el padre de Luis?
2: Muy bien, ¿También? pues queda dicho eh, Tenemos que ir terminando ya, que llevamos un ratito Y tenemos que hacer un montón de cosas más Javi, nos vemos Venga. a la próxima Tío, eh, mira normalmente decimos siempre Cuál será la próxima, pero... Como vienen tantas cosas ahora, no ya veremos, ¿vale? Esa va a ser una sorpresa para los oyentes, porque realmente no... Hay tantas cosas entre entre manos que no, no he podido pensar... Bueno, se os ocurre así en tres segundos. ¿Se os ocurre alguna para el mes que viene? Eh, ¡Tiempo! El, el mes que
6: viene es octubre,
2: octubre, sí. Uh, ya veremos, que hay tanto festival y tanta historia que realmente es que yo ya creo vemos que, lo que eh, Igual, eh, a igual ver, saltamos a noviembre, ¿no? Ya porque... nos, viene, nos viene lo gordo. Nos viene sí, sí, fíjero. igual, igual que <risa> nos casi mejor empezar todo. noviembre. Pues ya veremos lo que hacemos. vengan vale. Nen, nos Venga, vemos, a la próxima. Para todos. Apa, nos vemos. Y terminamos con el programa de hoy, espero que os haya gustado Nos, nos, nos hemos pasado de coña, creo Quiero decir, a mí, a mi parecer nos hemos pasado de coña ¿No sé, Hugo?
3: Sí, sí, sí Israel. Sí, muy bien, muy bien, todo pues muy bien
2: Aprovecho ya para despediros y para...
3: ¿Qué Waldo de los Ríos! ¡Gualdo! ¡Sube el volumen!
2: Arriba. A lo con a él. Arriba. Me
3: me he asustado, pensaba que ibas a decir arriba España. <risa> como iba el rey. Como dijo uno en la discoteca
2: que también, vale, que, vale. Sí, sí, sí. Estos son los tiempos que nos han tocado a vivir, amigos. Bueno, pues eso, que nos vemos en la próxima, que será un extras. Eh, y nada, pues eh, espero que os guste, Suscribíos a Daybug, e descargaos los anteriores, visitad la web, radioterrorweekend.com, radio yo qué sé, llamadme un día para echar unas birras, lo que vosotros queráis. Nos vemos.